0: Señor Jesucristo, te damos muchas gracias por tu bondad, por tu misericordia, gracias porque tú eres bueno, Señor, porque hasta el día de hoy nos conserva la vida y la salud que disfrutamos, Señor, viene de parte tuya también. Ahora que estamos empezando este día, Señor, guárdanos, bendícenos y que podamos eh, aprovechar y... Uh, reconocer tu palabra tu santo espíritu nos lo ayude a comprenderla y también a aplicarla a nuestra vida para ser oidores y hacedores de la misma te lo rogamos Señor en tu nombre poderoso Jesús amén amén continuamos entonces leyendo la palabra de Dios Vamos a comenzar el capítulo número 8 del de Evangelio según San Lucas en la versión Nueva Traducción Viviente. Poco después Jesús comenzó un recorrido por las ciudades y aldeas cercanas predicando y anunciando la buena noticia acerca del reino de Dios. Llevó consigo a sus doce discípulos, junto con algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y enfermedades. Entre ellas estaban María Magdalena, de quien, había, de quien él había expulsado siete demonios, Juana, la esposa de Chusa, administrador de Herodes, Susana, y muchas otras que contribuían con sus propios recursos al sostén de Jesús y de sus discípulos. Cierto día Jesús contó una historia en forma de parábola a una gran multitud proveniente de varias ciudades que se había reunido para escucharlo. Un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino donde las pisotearon y los pájaros se las comieron. Otras cayeron en las rocas, entre las rocas, comenzaron a crecer, pero la planta pronto se marchitó y murió por falta de humedad. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron junto con ellas y ahogaron los brotes, pero otras semillas cayeron en tierra fértil. Estas semillas crecieron. Y produjeron una cosecha que fue cien veces más numerosa de lo que se había sembrado. Después de haber dicho esto exclamó, el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Sus discípulos le preguntaron qué significaba esta parábola. Él respondió, ¿a ustedes se les permite entender los secretos del reino de Dios?, pero utilizo parábolas para enseñarles a los demás y para que se cumplan las escrituras. Cuando miren, no verán realmente. Cuando oigan, no entenderán. Ese es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, pero viene el diablo. Se lo quita del corazón e impide que crean y sean salvos. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, creen por un tiempo y luego se apartan cuando enfrentan la tentación. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen el mensaje, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida. Así que nunca crecen hasta la madurez. Y las semillas que cayeron en la buena tierra representan a las personas sinceras, de buen corazón, que oyen la palabra de Dios, se aferran a ella y con paciencia producen una cosecha enorme. Nadie enciende una lámpara y luego la cubre con un tazón o la esconde debajo de, una, de la cama. Una lámpara se coloca en un lugar alto donde todos los que entran a la casa puedan ver la luz, su luz. Pues todo lo secreto tarde o temprano se descubrirá y todo lo oculto saldrá a la luz y se dará a conocer a todos. Así que presten atención a cómo oyen. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento, pero a los que no escuchan se les quitará. Aún lo que piensan, que entienden. Entonces la madre y los hermanos de Jesús vinieron a verlo, pero no pudieron acercarse a él debido a la gran cantidad de gente. Alguien le dijo a Jesús, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Jesús respondió, mi madre y mis hermanos son todos los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Cierto día, Jesús les dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago. Así que subieron a una barca y salieron. Mientras navegaban, Jesús se recostó para dormir una siesta. Pronto se desató una tormenta feroz sobre el lago. La barca se llenaba de agua y estaba realmente en peligro. Los discípulos fueron a despertarlo. ¡Maestro, maestro! ¡Nos vamos a ahogar! gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y a las tempestuosas olas. De repente, la tormenta se detuvo y todo quedó en calma. Entonces les preguntó, ¿dónde está su fe? Los discípulos quedaron asombrados. ¿Quién es este hombre? Se preguntaban unos a otros. Cuando da una orden, hasta el viento y las olas lo obedecen. Luego llegaron a la región de los Gerasenos, al otro lado de Galilea. Mientras Jesús bajaba de la, de la barca, un hombre que estaba poseído por demonios salió a su encuentro. Por mucho tiempo había estado desnudo y sin hogar, y vivía en un cementerio en las afueras de la ciudad. En cuanto vio a Jesús, soltó un alarido y cayó al suelo frente a él y gritó, ¿Por qué te entrometes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Por favor, te explico que no me atormentes, que no me tortures. Pues Jesús ya le había ordenado al espíritu maligno que saliera del hombre. Ese espíritu a menudo tomaba control de él, aun cuando el hombre estaba bajo custodia, con cadenas y grilletes. Simplemente la rompía y se escapaba al desierto, totalmente controlado por el demonio. Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Legión, contestó, porque estaba lleno de muchos demonios. Los demonios seguían suplicándole a Jesús que no los enviara al abismo sin fondo. Sucedió que había una gran manada de cerdos alimentándose en una ladera cercana, y los demonios le suplicaron que le permitiera entrar en los cerdos. Entonces Jesús les dio permiso. Así que los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos. Y toda la manada se lanzó al lago por el precipicio y se ahogó. Cuando los que cuidaban los cerdos vieron lo sucedido, huyeron a la ciudad cercana y a sus alrededores, difundieron la noticia mientras corrían. La gente salió corriendo para ver lo que había pasado. Pronto una multitud se arrojó. Se juntó alrededor de Jesús y todos vieron al hombre liberado de los demonios. Estaba sentado a los pies de Jesús, completamente vestido y en su santo juicio, y todos tuvieron miedo. Entonces lo que, los que habían visto lo sucedido les contaron a otros a nosotros cómo había sido sanado el hombre poseído por demonios y todos los habitantes de la región de los Gerasenos le suplicaron a Jesús que se fuera y los dejara en paz porque una gran ola de miedo se apoderó de ellos. Entonces Jesús regresó a la barca y se fue y cruzó nuevamente al otro lado del lago. El hombre que había sido liberado de los demonios lo suplicaba que le permitiera acompañarlo, pero Jesús lo envió a su casa diciéndole, no, regresa a tu familia y diles todo lo que Dios ha hecho por ti. Entonces el hombre fue por toda la ciudad proclamando las grandes cosas que Jesús había hecho por él. Del otro lado del lago, las multitudes recibieron a Jesús porque lo estaban esperando y un hombre llamado Jairo, líder de la sinagoga local, se acercó y cayó a los pies de Jesús mientras rogaba que lo acompañara a su casa. Su única hija, que tenía 12 años, estaba muriendo. Mientras Jesús iba con Jairo, las multitudes lo rodeaban. Una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua, y no encontraba ninguna cura. Acercándose a Jesús por detrás le tocó el fleco de la túnica. Al instante la hemorragia se detuvo. ¿Quién me tocó? preguntó Jesús. Todos negaron. Y Pedro dijo, maestro, la multitud entera se apretuja contra ti. Pero Jesús dijo, alguien me tocó a propósito porque yo sentí que salió poder sanador de mí. Cuando la mujer se dio cuenta de que no podía permanecer oculta, comenzó a temblar y cayó de rodillas frente a Jesús. A oído de toda la multitud, ella le suplicó por qué lo había tocado, le explicó por qué lo había tocado y cómo había sido sanada al instante. Hija, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado, ven Ve paz. Mientras él todavía hablaba con ella, luego llegó un mensajero de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijo, tu hija está muerta, ya no tiene sentido molestar al maestro. Cuando Jesús oyó lo que había sucedido, le dijo a Jairo, no tengas miedo, solo ten fe y ella será sana. Cuando llegaron a la casa, Jesús no dejó que nadie entrara con él, con él excepto Juan Santiago, y el padre de la madre de la niña excepto Pedro, Juan y Santiago y el padre de la madre de la niña y el padre y la madre de la niña la casa estaba llena de personas que lloraban y se lamentaban pero Jesús dijo dejen de llorar no está muerta, solo duerme la multitud se rió de él porque todos sabían que había muerto entonces Jesús tomó de la mano la tomó de la mano y dijo en voz fuerte niña, levántate en ese momento le volvió la vida y se puso de pie enseguida. Entonces Jesús le dijo que le diera, le dieran de comer a la niña. Sus padres se quedaron conmovidos, pero Jesús insistió en que no le dijeran a nadie lo que había sucedido. En Buena luz.
1: Cierto día Jesús reunió a sus doce discípulos y les dio poder y autoridad para expulsar, ay, para expulsar a todos los demonios y sanar enfermedades. Luego los envió para que anunciaran a todos acerca del reino de Dios y sanaran a los enfermos. Les dio las siguientes instrucciones: no lleven nada para el viaje, ni bastón, ni bolso de viaje, ni comida, ni dinero ni siquiera una muda de ropa. Por todo lugar que vayan, quédense en la misma casa hasta salir de la ciudad. Y si en algún pueblo se niegan a recibirlos, sacúdanse el polvo de los pies al salir para mostrar que abandonan a esas personas a su suerte. Entonces ellos comenzaron su recorrido por las aldeas para predicar la buena noticia y sanar a los enfermos. Cuando Herodes Antipas, el gobernante de Galilea, oyó hablar de todo lo que Jesús hacía, quedó perplejo. Algunos decían que Juan el Bautista había resucitado de los muertos. Otros pensaban que Jesús era Elías o algún otro profeta levantado de los muertos. Decapité a Juan, decía Herodes, así que ¿quién es ese hombre de quien oigo tantas historias? Y siguió tratando de ver a Jesús. Cuando los apóstoles regresaron, le contaron a Jesús todo lo que habían hecho. Luego él se retiró con ellos sin llamar la atención hacia la ciudad de Besaida Pero las multitudes descubrieron a dónde iba y lo siguieron. Jesús los recibió y les enseñó acerca del reino de Dios y sanó a los que estaban enfermos. Al atardecer, los doce discípulos se le acercaron y le dijeron, despide a las multitudes para que puedan conseguir comida y encontrar alojamiento para la noche en las aldeas y granjas cercanas. En este lugar alejado no hay nada para comer. Jesús les dijo, denles ustedes de comer. Pero lo único que tenemos son cinco panes y dos pescados, le respondieron. ¿O esperas que vayamos y compremos suficiente comida para toda esta gente? Pues había alrededor de cinco mil hombres allí. Jesús me respondió, díganme que se sienten en grupos de unos cincuenta cada uno. Entonces todos se sentaron. Jesús tomó los cinco panes y los dos pescados, miró hacia el cielo y los bendijo. Luego, a medida que partían los panes en trozos, se los daba a sus discípulos junto con los pescados para que los distribuyeran entre la gente. Todos comieron quis cuanto quisieron, y después los discípulos juntaron doce canastas con lo que sobró. Cierto día Jesús se alejó de las multitudes para orar a sola. Solo estaban con él sus discípulos, y les preguntó ¿Quién dice la gente que son? Bueno. Contestaron, algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías y otros dicen que eres uno de los otros antiguos profetas que volvió de la muerte. Entonces les preguntó, ¿y ustedes quién dice que soy? Pedro contestó, tú eres el Mesías enviado por Dios. Jesús les advirtió a sus discípulos que no dijeran a nadie quién era él el Hijo del Hombre tendrá que sufrir muchas cosas terribles, les dijo. Será rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los maestros de la ley religiosa. Lo matarán, pero al tercer día resucitará. Entonces dijo a la multitud, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero te pierdes o destruyes a ti mismo? Si alguien se avergüenza de mí y de mi mensaje, el Hijo del Hombre se avergonzará de esa persona cuando regrese en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. Les digo, la, les digo la verdad, aunque de los que están aquí ahora no morirán sin antes ver el reino de Dios. Cerca de ocho días después, Jesús llevó a Pedro, a Juan y a Santiago a una montaña para orar. Y mientras oraba, la apariencia de su rostro se transformó y su ropa se volvió blanca, resplandeciente. De repente aparecieron dos hombres, Moisés y Elías. Y comenzaron a hablar con Jesús. Se veían llenos de gloria. Y hablaban sobre la partida de Jesús de este mundo. Lo cual estaba a punto de cumplirse en Jerusalén. Pedro y los otros se durmieron. Cuando despertaron, vieron la gloria de Jesús. Y a los dos hombres de pie junto a él. Cuando Moisés y Elías comenzaron a irse. Pedro sin saber siquiera lo que decía exclamó. Maestro, es maravilloso que estemos aquí. Hagamos en tres enramadas como recordatorios: Una para ti, una para Moisés y la otra para Elía. Pero no había terminado de hablar cuando una nube los cubrió y mientras los cubría se llenaron de miedo. Entonces desde la nube una voz dijo, este es mi hijo, mi elegido. Escúchenlo a él. Cuando la voz terminó de hablar, Jesús estaba allí solo. En aquel tiempo no le contaron a nadie lo que habían visto. Al día siguiente, después que bajaron del monte, una gran multitud salió al encuentro de Jesús mientras un hombre de la multitud exclamó, «Maestro, te suplico que veas a mi hijo, el único que tengo». Un espíritu maligno sigue apoderándose de él, haciéndolo gritar. Le causa tales convulsiones que echa espuma por la boca. Lo, lo sacude violentamente y casi nunca lo deja en paz. Le supliqué a tus discípulos que expulsaran ese espíritu, pero no pudieron hacerlo. Gente corrupta y sin fe, dijo Jesús. ¿Hasta cuándo tendré que estar con usted y soportarlos? entonces le dijo al hombre tráeme a tu hijo aquí cuando el joven se acercó el demonio lo arrojó al piso y le causó una violenta convulsión pero Jesús reprendió al espíritu maligno y sanó al muchacho después lo devolvió a su padre el asombro se apoderó de la gente al ver esa majestuosa demostración del poder de Dios Mientras todos se maravillaban de las cosas de, que él hacía, Jesús dijo a sus discípulos, escúchenme y recuerden lo que digo. el hijo del hombre será traicionado y entregado en manos de sus enemigos, sin embargo ellos no entendieron lo que quiso decir, el significado de lo que decía estaba oculto de ellos, por eso no pudieron entender y tenían miedo de preguntarnos. Entonces los discípulos comenzaron a discutir entre ellos acerca de quién era el más importante. Pero Jesús conocía que ellos pensaban lo, lo que ellos pensaban, así que trajo a un niño y lo puso a su lado. Luego le dijo, todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este me recibe a mí y todo el que me reciba a mí también recibe al Padre quien me envió el más insignificante entre ustedes es el más importante. Juan le dijo a Jesús, Maestro, vimos a alguien usar tu nombre para expulsar demonios, pero le dijimos que no lo hiciera porque no pertenece a nuestro grupo. Jesús le dijo, no lo detengan. Todo el que no está en contra de ustedes está a su favor. Cuando se acercaba el tiempo de ascender al cielo, Jesús salió con determinación hacia Jerusalén. Envió mensajeros por delante a una aldea de Samaria para que se hicieran los preparativos para la, su llegada. Pero los habitantes de la aldea no recibieron a Jesús porque iba camino a Jerusalén. Cuando Santiago y Juan vieron eso, le dijeron a Jesús, Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que los consuma? Entonces Jesús se volvió a ellos y los reprendió. Así que siguieron de largo hacia otro pueblo. Mientras caminaban, alguien le dijo a Jesús, te seguiré a cualquier lugar que vayan. Jesús le respondió, los zorros tienen cuevas donde vivir y los pájaros tienen nidos, pero el hijo del hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza. Dijo a otro, ven, sígueme. El hombre aceptó, pero le dijo, Señor, deja que primero regrese a casa y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos. Tú debes, tu deber es ir y predicar acerca del reino de Dios. Otro dijo, sí, Señor, te seguiré, pero quiero, pero primero deja que me despida de mi familia. Jesús le dijo. El que pone la mano en el arado y luego mira atrás, no es apto para el reino de Dios.
2: Después el Señor escogió
3: otros 72 discípulos y los envió de dos en dos de él a todas las ciudades. Y los lugares que tenía pensado visitar. Y les dio las siguientes instrucciones. La cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha. Pídanle que envíe más obreros a sus campos. Ahora vayan y recuerden que los envío como ovejas en medio de lobos. No lleven con ustedes nada de dinero ni bolso de viaje, ni un par de sandalias de repuesto, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en la casa de alguien, primero digan, la paz de Dios sea sobre esta casa. Si los que viven en la casa son gente de paz, la bendición permanecerá. Si no lo son, la bendición regresará a ustedes. No cambien de una casa a otra, quédense en un lugar, coman y beban lo que les den. No duden en aceptar la hospitalidad, porque los que trabajan merecen recibir su salario. Si entran en un pueblo donde los reciben bien, coman todo lo que les ofrezcan. Salen a los enfermos y díganles, el reino de Dios ahora está cerca de ustedes. Pero si un pueblo se niega a recibirlos bien, salgan a las calles y digan, nos limpiamos de los pies hasta el polvo de su ciudad para mostrar que los abandonamos a su suerte. Y sepan esto, el reino de Dios está cerca. Les aseguro que el día del juicio le irá mejor a la perversa Sodoma que a ese pueblo. ¿Qué aflicción les espera? Corazín y Bexaida, y pues si en las perversas ciudades de Tiro y de Sidón se si hubieran hecho los milagros que hice antes entre ustedes, hace tiempo sus habitantes se, habían se habrían arrepentido de sus pecados y vistiéndose de tela áspera y echándose ceniza sobre la cabeza es señal de remordimiento. Así es el día del juicio, les irá mejor a Tiro y Sidón que a ustedes. De Capernaum, ¿serán honrados en el cielo? No, descenderán al lugar de los muertos. Entonces dijo a sus discípulos, el que acepta el mensaje de ustedes me acepta también a mí. El que lo rechaza a ustedes a mí me rechaza y el que me, re me rechaza a mí Rechaza a, rechaza a Dios, quien me envió. Cuando los 72 discípulos regresaron, le informaron llenos de alegría. Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando usamos tu nombre. Sí, les dijo. Vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño, pero no se alegren de que los espíritus malignos los obedezcan. Alégrense porque sus nombres están escritos en el cielo. En esa misma ocasión, Jesús se llenó de, del gozo del Espíritu Santo y dijo: Oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, Gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes y por revelárselas a los que son como niños. Si, Padre, te agrado hacerlo de esa manera. Mi Padre me ha confiado todo. Nadie conoce verdaderamente al Hijo, excepto el Padre. Y nadie conoce verdaderamente al Padre, excepto el Hijo. Y aquellos a quienes el Hijo decide revelarlo. Después, cuando estuvieron a solas, se volvió a sus discípulos y les dijo, bendito los ojos que ven lo que ustedes han visto. Les dijo que muchos profetas y reyes anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y anhelaron oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Cierto día, un experto en la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta. Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús contestó, ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? El hombre contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Correcto, le dijo Jesús. Haz eso y vivirás. El hombre quería justificar sus acciones. Entonces le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prófimo? Jesús respondió con una historia. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Un sacerdote pasó por allí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Un ayudante del templo pasó y lo vio allí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Entonces pasó un samaritano despreciado y cuando vio al hombre sintió compasión por él. Se le acercó. Y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Luego subió al hombre en un propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Al día siguiente le dio dos monedas de plata al encargado de la posada y le dijo, cuida de este hombre, si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la, la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Ahora bien, ¿cuál de los tres te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? <coughs> Preguntó Jesús. El hombre contestó, el que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo, así es ahora, ve y a lo mismo. Durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada María los recibió en su casa. Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas, pero Marta <coughs> perdón, estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Entonces se acercó a Jesús y le dijo, maestro. ¿No te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. El Señor le dijo, mi apreciada Marta, ¿estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles? Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. <coughs>
2: Una vez Jesús estaba orando en cierto lugar, cuando terminó uno de sus discípulos, se le acercó y le dijo, «Señor, enséñanos a orar», así como Juan les enseñó a sus discípulos. Jesús dijo, «Deberían orar de la siguiente manera, Padre, que siempre sea santificado tu nombre, que tu reino venga pronto, danos cada día el alimento que necesitamos». Y perdónanos nuestros pecados así como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros. Y no permitas que cedamos ante la tentación. Luego utilizó la siguiente historia para enseñarles más cerca de la oración. Supongan que uno de ustedes va a la casa de un amigo a medianoche para pedirle que le preste tres panes. Le dices... Acaba de llegar de visita un amigo mío y no tengo nada para darle de comer. Supongan que ese amigo grita desde el dormitorio. No me molestes. La puerta ya está cerrada y mi familia y yo estamos acostados. No puedo ayudarte. Les digo que aunque no lo haga por amistad, si sigues tocando a la puerta el tiempo suficiente... Él se levantará y te dará lo que necesitas debido a tu audaz insistencia. Así les digo, sigan pidiendo y recibirán lo que piden. Sigan buscando y encontrarán. Sigan llamando y las puertas se les abrirá. Pues todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra. Y a todo el que llama se le abrirá la puerta. Ustedes, los que son padres, si sus hijos les piden un pescado, les dan una serpiente en su lugar, o si les pide un huevo, les dan un escorpión, claro que no. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo piden? lo pida. Cierto día Jesús expulsó un demonio de un hombre que no podía hablar y cuando el demonio salió, el hombre comenzó a hablar. Las multitudes quedaron asombradas, pero algunos dijeron, con razón puede expulsar demonios. Él recibe su poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Otros con la intención de poner a Jesús a prueba, le exigían que les mostrara alguna señal milagrosa del cielo para demostrar su autoridad. Jesús conocía sus pensamientos. Así que dijo, todo reino dividido por una guerra civil está condenado al fracaso. Una familia dividida por peleas se designa. Se Integrará. Ustedes dicen que mi poder proviene de Satanás, pero si Satanás está dividido y pelea contra sí mismo, ¿cómo puede sobrevivir su reino? Entonces, si mi poder proviene de Satanás, ¿qué me dicen de sus propios exorcistas quienes también expulsan demonios? Así que ellos los condenarán a ustedes por lo que acaban de decir. Sin embargo, si yo expulso a los demonios por el poder de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado y está entre ustedes. Cuando un hombre fuerte está armado y protege su palacio, sus posesiones están seguras hasta que alguien aún más fuerte lo ataca y lo vence, le quita sus armas y se les se lleva sus pertenencias. El que no está conmigo a mí se opone y el que no trabaja conmigo en realidad trabaja en mi contra. Cuando un espíritu maligno sale de una persona, va al desierto en busca de descanso. Pero como no lo encuentra, dice volveré a, perso a la persona de la cual salí de modo que regresa y encuentra de su antigua casa está barrida y en orden. Entonces el espíritu busca otros siete espíritus más malignos que él y todos entran en la persona y viven allí. Y entonces esa persona queda peor que antes. Mientras él habla, una mujer de la multitud exclamó, que Dios bendiga a tu Padre el vientre del cual saliste y los pechos que te amamantaron. Jesús respondió, pero aún más bendito es todo el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Al apretujarse la multitud contra Jesús, él dijo, esta generación maligna sigue pidiéndome que le muestre una señal milagrosa, pero la única que le daré será la señal de Jonás. Lo que le sucedió a él fue una señal para los habitantes de Nínive de que Dios lo había enviado. Lo que le suceda al Hijo del Hombre será una señal para la gente de este tiempo de que él fue enviado por Dios. El día del juicio... La reina de Saba se levantará contra esta generación y la condenará porque vi, vino de una tierra lejana para oír la sabiduría de Salomón. Ahora alguien superior a Salomón está aquí, pero ustedes se niegan a escuchar. Los habitantes de Nínive también se levantarán contra esta generación el día del juicio y la condenarán porque ellos se arrepintieron de sus pecados al escuchar la predicación de Jonás. Ahora alguien superior a Jonás está aquí, pero ustedes se niegan a arrepentirse. Nadie enciende una lámpara y luego la esconde o la pone debajo de, de una canasta. En cambio, una lámpara se coloca en un lugar alto, donde todos los que entren en la casa puedan ver su luz. Tu ojo es como una lámpara que da luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo está sano, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo está enfermo, tu cuerpo está lleno de oscuridad. Asegúrate de que la luz que crees tener no sea en realidad oscuridad. Si estás lleno de luz, sientas rincones oscuros, entonces toda tu vida será radiante, como si un re reflector te llena con su luz. Mientras Jesús hablaba, uno de los fariseos lo invitó a comer en su casa. Jesús fue y se sentó a la mesa. Su anfitrión se sorprendió de que se sentara a la mesa sin antes bien sin antes realizar la ceremonia de lavarse las manos que exigía la costumbre judía. Entonces el Señor le dijo, «Ustedes los fariseos son tan cuidadosos para limpiar la parte exterior de la taza y del plato, pero están sucios por dentro, llenos de avaricia y de perversidad, necios». ¿No hizo Dios tanto el interior como el exterior? Por lo tanto, limpien el interior dando de sus bienes a los pobres y quedarán completamente limpios. ¿Qué aflicción les espera fariseos? Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan... Por alto la justicia y el amor de Dios. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. ¿Qué aflicciones les espera fariseos? Pues les encanta ocupar los asientos de honor en las sinagogas y recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas. Sí, que se, sí qué aflicción les espera pues son como tumbas escondidas en el campo. Las personas caminan sobre ellas sin saber de la corrupción que están pisando. Maestro, le dijo un experto en la ley religiosa, nos has insultado a nosotros también con lo que has dicho. Sí, dijo Jesús, ¿qué aflicción les espera también a ustedes, expertos en la ley religiosa? pues aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. ¿Qué aflicción les espera? Pues levantan monumentos a los profetas que sus propios antepasados mataron tiempos atrás, por lo cual ustedes quedan como testigos que aprueban lo que hicieron sus antepasados ellos mataron a los profetas y ustedes se convierten en cómplices a edificar los monumentos esto es lo que Dios en su sabiduría dijo acerca de ustedes les enviaré profetas y apóstoles pero ellos matarán a unos y perseguirán a otros como consecuencia a esta generación se le hará responsable del asesinato de todos los profetas de Dios desde la creación del mundo. Desde el asesinato de Abel hasta el de Zacarías. ¿A quien mataron entre, entre el altar y el santuario? Sí, de verdad se, se culpará a esta generación. ¿Qué aflicción? Les espera a ustedes, expertos en la ley religiosa, pues le, le quitan a la gente la llave del conocimiento. Ustedes mismos no entran al reino e impiden que otros entren. Mientras Jesús se retiraba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos se pusieron agresivos y trataron de provocarlo con muchas preguntas. Querían tener, tenderle una trampa para que dijera algo que pudiera usar en su contra.
4: Mientras tanto, las multitudes crecieron hasta que miles de personas se arremolinaban y se atropellaban unas a otras. Jesús primero se dirigió a sus discípulos y les advirtió. Tengan Cuidado con la levadura de los fariseos, es decir, su hipocresía. Llegará el tiempo en que todo lo que está encubierto será revelado y todo lo secreto se dará a conocer a todos. Todo lo que hayan dicho en la oscuridad se oirá a plena luz y todo lo que hayan susurrado a puerta cerrada se gritará desde los techos para que todo el mundo lo oiga. Queridos amigos, no teman a los que quieren matarles el cuerpo. Después de eso, no pueden hacerles nada más. Les diré a quién temer. Teman a Dios, quien tiene el poder de quitarles la vida y luego arrojarlos al infierno. Claro, Él es a quien deben temer. ¿Cuánto cuestan cinco gorriones, dos monedas de cobre? Sin embargo, Dios no se olvida de ninguno de ellos. Y en cuanto a ustedes, cada cabello de su cabeza está contado. Así que no tengan miedo. Para Dios ustedes son más valiosos que toda una bandada de gorriones. Les digo la verdad. A todo el que me reconozca en público aquí en la tierra, el Hijo del Hombre, también lo reconocerá en presencia de los ángeles de Dios. Pero el que me niegue aquí en la tierra será negado delante de los ángeles de Dios. El que hable en contra del Hijo del Hombre puede ser perdonado, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no será perdonado. Cuando sean sometidos a juicio en las sinagogas y delante de los gobernantes y autoridades, no se preocupen por cómo defenderse o qué decir. Porque el Espíritu Santo les enseñará en ese momento lo que hay que decir. Entonces alguien de la multitud exclamó, Maestro, por favor, dile a mi hermano que divida la herencia de nuestro Padre conmigo. Jesús le respondió, amigo, ¿quién me puso por juez sobre ustedes para decidir cosas como esa? Y luego dijo, tengan cuidado con toda clase de avaricia. La vida no se mide por cuánto tienen. Luego les contó una historia. Un hombre rico tenía un campo fértil que producía buenas cosechas. Se dijo a sí mismo, ¿qué debo hacer? No tengo lugar para almacenar todas mis cosechas. Entonces pensó, ya sé, tiraré abajo mis graneros y construiré unos más grandes. Así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. Luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo, amigo mío, tienes almacenado para muchos años, relájate. Come y bebe y diviértete. Pero Dios le dijo: Necio, vas a morir esta misma noche, y ¿quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Así es. El que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es un necio. Luego, dirigiéndose a sus discípulos, dijo: Por eso les digo, que no se preocupen por la vida diaria ni si, si tendrán suficiente dinero para comer o suficiente ropa para vestirse, pues la vida es más que la comida y el cuerpo es más que la ropa, miren los cuervos, no plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros porque Dios los alimenta. Y ustedes son, para él, mucho más valiosos que cualquier pájaro. ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? Y si por mucho preocuparse no se logra algo tan pequeño como eso, ¿De qué sirve preocuparse por cosas más grandes? Miren cómo crecen los lirios. No trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Y si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? No se inquieten por lo que van a comer o lo que van a beber. No se preocupen por esas cosas. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos en todo el mundo, pero su padre ya conoce sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y él, les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen, pequeño rebaño, pues el Padre le da mucha felicidad, al, pues al Padre le da mucha felicidad entregarles el reino. Vendan sus posesiones y den a los que pasan necesidad. Eso almacenará tesoros para ustedes en el cielo. Y las bolsas celestiales nunca se ponen viejas ni se agujerean. El tesoro de ustedes estará seguro. Ningún ladrón podrá robarlo y ninguna polilla destruirlo. Donde esté su tesoro, allí estarán también los deseos de su corazón. Estén vestidos, listos para servir y mantengan las lámparas encendidas, como si esperaran el regreso de su amo de la fiesta de bodas. Entonces estarán listos para abrirle la puerta y dejarlo entrar en el momento que llegue y llame. Los siervos que estén listos y a la espera de su regreso serán recompensados. Les digo la verdad, él mismo les indicará dónde sentarse. Se pondrá el delantal, y les servirá mientras están a la mesa y comen. Puede ser que, lleguen, que llegue en la mitad de la noche o durante la madrugada, pero cualquiera que sea la hora que llegue, recompensará a los siervos que estén preparados. Entiendan lo siguiente, si el dueño de una casa supiera exactamente a qué hora viene un ladrón, no dejaría que asaltara su casa. Ustedes también deben estar preparados todo el tiempo porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Pedro preguntó, Señor, ¿esa ilustración es solo para nosotros o es para todos? Y el Señor respondió, un siervo fiel y sensato es aquel a quien el amo puede darle la responsabilidad de dirigir a los demás siervos y alimentarlos. Si el amo regresa y encuentra que el siervo ha hecho un buen trabajo, habrá una recompensa. Les digo la verdad, el amo vendrá a ese siervo a cargo de todo lo que posee, pero ¿qué tal si el siervo piensa, mi amo no regresa por un tiempo y comienza a golpear a los otros siervos, a parrandear y a emborracharse?, el amo regresará inesperadamente y sin previo aviso. Cortará al siervo en pedazos y lo expulsará junto con los infieles. Un siervo que sabe lo que su amo quiere, pero no se prepara ni cumple las instrucciones, será severamente castigado. Pero alguien que no lo sabe y hace algo malo, será castigado levemente. Alguien a quien se le ha dado mucho, mucho se le pedirá a cambio, y a alguien a quien se le ha confiado mucho, aún más se le exigirá. Yo he venido para encender con fuego el mundo, y quisiera que ya estuviera en llamas. Me espera un terrible bautismo de sufrimiento y estoy bajo una carga pesada hasta que se lleve a cabo. ¿Piensan que vine a traer paz a la tierra? No, vine a causar división entre las personas. De ahora en adelante las familias estarán divididas, tres a mi favor y dos en mi contra, o dos a favor y tres en contra. Habrá divisiones, el padre estará contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Entonces Jesús se dirigió a la multitud y dijo, cuando ustedes ven que se forman nubes en el occidente, dicen, viene la lluvia, y tienen razón. Cuando sopla viento del norte, dicen, hoy será un día de mucho calor, y así sucede. Necios, saben interpretar las señales del clima en la tierra y en los cielos, pero no saben interpretar los tiempos presentes. ¿Por qué no pueden decidir por ustedes mismos lo que es correcto? Cuando vayan camino al juicio con el que los acusa, traten de resolver el asunto antes de llegar. De no ser así, su acusador podrá arrastrarlos ante el juez, quien los entregará a un oficial que los meterá en la cárcel. Sí, si eso sucede, no los pondrán en libertad hasta que hayan pagado el último centavo.
0: Anita va a leer.
5: Sí, en estos días, I mean, a en esos días le informaron a Jesús que Pilato había asesinado a varias personas de. Galilea mientras ofrecían sacrificios en el templo piensan que esos Galileos eran peores pecadores que todas las demás personas de Galilea preguntó Jesús por por eso sufrieron de ninguna manera y ustedes también perecerán a menos que se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Dios y qué piensan de los 18 que murieron cuando la torre de Siloé les cayó encima. ¿Acaso eran los peores uh, pecadores de Jerusalén? No. Y les digo de nuevo. A menos que se arrepientan. Oh. Oops. Okay. Ustedes también perecerán. Luego Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre plantó una higuera en su jardín, y regresó varias veces para ver si había dado algún fruto, pero siempre quedaba decepcionado. Finalmente le dijo al jardinero, llevo tres años esperando y no ha producido ni un, ni un solo higo, córtala, solo ocupa espacio en mi jardín. El jardinero respondió, señor, dale otra oportunidad, Déjalo, déjala un año más. Y le daré un cuidado especial y mucho fertilizante. Si el año próximo da higos, bien. Si no, entonces puedes cortarla. Cierto día de descanso, mientras Jesús enseñaba en la sinagoga, vio a una mujer que estaba lisiada a causa de un espíritu maligno. Había estado encorvada durante 18 años y no podía ponerse derecha. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, apreciada mujer, Estás sanada de tu enfermedad. Luego la tocó y al instante ella pudo enderezarse. ¿Cómo alabó ella al el Señor? En cambio, el líder a cargo de la sinagoga se indignó de que Jesús la sanará en un día de descanso. Hay seis días en la semana para trabajar, dijo la, a la multitud. Vengan esos días para ser sanados, no el día de descanso. Así que el Señor respondió, hipócritas, cada uno de ustedes trabaja el día de descanso. ¿Acaso no desatan su buey o su burro y lo sacan del establo el día de descanso y lo llevan a tomar agua? Esta preciada mujer, una hija de Abraham, estuvo esclavizada por Satanás durante 18 años. No es justo, no es justo que sea liberada aún en el día de descanso. Esto avergonzó a sus enemigos, pero toda la gente se alegraba las cosas maravillosas que él hacía. Entonces Jesús dijo, ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿Cómo puedo ilustrarlo? Es como una pequeña semilla de mostaza que un hombre sembró en un jardín. Crece y se convierte en un árbol, y los pájaros hacen nidos en las ramas. También preguntó, ¿a qué otra cosa se parece el reino de Dios? Es como la levadura que utilizó una mujer para hacer pan. Aunque puso solo una pequeña porción de levadura en tres medidas de harina, la impregnó toda la masa. Jesús iba enseñando por ciudades y aldeas mientras seguía adelante. Camino a Jerusalén. Alguien le preguntó, Señor, ¿solo unos pocos se salvarán? Él contestó, Esfuércense por entrar por la puerta angosta del reino de Dios, porque muchos tratarán de entrar, pero fracasarán. Cuando el Señor de la casa haya cerrado la puerta, será demasiado tarde. Ustedes quedarán afuera llamando y rogando, Señor, ábrenos la puerta, pero Él contestará, no los conozco ni sé de dónde vienen. Entonces ustedes dirán, ¿pero comimos y bebimos contigo? Y enseñaste en nuestras calles. Entonces él responderá, les digo que no sé quiénes son ni de dónde vienen. aléense de mí, todos ustedes que hacen maldad. Habrá llanto y rechinar de dientes, porque verán a Abraham y a Isaac y a Jacob junto con todos los profetas en el reino de Dios. Pero ustedes serán echados fuera. Y vendrán personas de todas partes del mundo, del oriente y del occidente, del norte y del sur, para ocupar sus lugares en el reino de Dios. Y tomen en cuenta lo siguiente. Algunos que ahora parecen menos importantes, en ese día serán los más importantes. Y algunos que ahora son los más importantes, en ese día serán los menos importantes. En ese tiempo, algunos fariseos le dijeron, Sal de aquí si quieres vivir. Herodes Antipas quiere matarte. Jesús respondió, vayan y díganle a ese zorro que seguiré expulsando demonios y sanando a la gente hoy y mañana. Y al tercer día cumpliré mi propósito. Sí, hoy, mañana y pasado mañana debo seguir mi camino. Pues después de todo no se debe matar a un profeta de Dios en un lugar que no sea Jerusalén. Oh Jerusalén, Jerusalén, la ciudad que mata a los profetas y apadrea a los mensajeros de Dios. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina proteja a sus pollitos debajo de sus alas, pero no me dejaste? Y ahora mira, tu casa está abandonada y no volverás a verme hasta que digas, bendiciones al que viene en el nombre del Señor.
0: Te damos gracias Señor Jesucristo en, este, en esta hora por la oportunidad que nos ha dado de estar aquí este esta rato matutino, esta, esta mañana leyendo tu palabra Señor y pensando en estos milagros, en estas parábolas, en estas palabras tuyas, en estas enseñanzas que aún son relevantes para nosotros hoy Señor. Te rogamos que con tu Espíritu Santo nos ayudes a entender lo que estamos leyendo y poderlo poner en práctica. Que seamos oidores y hacedores de tu palabra, Señor. Que de verdad su palabra, tu palabra sea esa, esa antorcha, esa luz que ilumine nuestros pies y sepamos por dónde caminar. Encomendamos este día en tus manos, Señor, y esta semana que estamos comenzando. Emprovamos tu bendición y que nos guíes siempre y cuides como hasta el día de hoy los hechos de cada uno de nosotros, Señor. Te lo rogamos en tu nombre poderoso, mi Jesús. Amén. Amén.